1: Ist Sex zwischen Lehrer und Schüler erlaubt? Was passiert im November auf Kreta, wenn Yogis aus aller Welt ihre Erfahrungen teilen? Und wie sieht sein persönlicher Yogaweg aus? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast. Ich bin Christian Rübesamen und spreche heute mit einem der wichtigsten Yoga-Pioniere Deutschlands, dem Chivamukti-Lehrer Petros Hafenrichter. Was ist Chivamukti-Yoga, fragt ihr euch vielleicht. Und ich will das euch schnell erklären. Chivamukti-Yoga ist eine körperliche... Und spirituelle Praxis, die einem herausfordernden, Vinyasa-orientierten Hatha-Yoga-Stil folgt. Sie wurde 1984 von Sharon Gannon und David Life im East Village von Manhattan entwickelt, mit dem Ziel, die Weisheit der Weden, oder das, was man davon kannte, der Bohem von New York zu vermitteln. Von dort aus trat es seinen Siegeszug an und machte Yoga, wie es heute heißt, Hip and Holy. Ein Versprechen für junge Großstädter, die sich nach Spiritualismus und einem strammen Po sehnen. Im Chivamukti-Yoga werden die Asanas nicht gehalten, sondern in einer mal einfacheren, mal schwereren Choreografie geübt. Bewegung mit Atmung und Intention gekoppelt. Man könnte sagen, es ist sowas wie Meditation in Bewegung. Von anderen Yoga-Methoden unterscheidet sich Chivamukti nicht nur dadurch, dass in jeder Klasse Mantren gesungen werden und meditiert wird. Zentral ist die Vermittlung von Yoga-Philosophie. Also die Yoga Sutra, die Hatha Yoga Pradipika, die Bhagavad Gita und die Upanishaden. Zentral ist auch der Fokus auf Ahimsa. Chivamukti-Yogis wollen Gewalt verhindern. Viele von uns... Auch ich bin chivamukti lehrerin versuchen möglichst vegan zu leben. Veganismus, Klimaschutz, soziales Engagement sind wichtige Anker in unserer Methode. Das Wort Chivamukti kommt übrigens von dem Sanskritwort Chivan-Mukti. Chiva bedeutet sowas wie Seele und Mukti, wie auch moksha bedeutet Befreiung vom Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Man könnte also sagen, ein chivan mukta ist einer, der Befreiung noch zu Lebzeiten sucht. Dieses yogische Leben in Einklang mit den Yamas und Niyamas des Patanjali, also einer Art ethischem Verhaltenskodex, hat dazu geführt, dass die Methode immer wieder attackiert wurde. Weil, das gilt leider auch für die Yoga-Welt, die Menschen nicht darüber nachdenken wollen, was es heißt, Fleisch aus Massentierhaltung zu essen. Weil sie es für ihr Geburtsrecht halten, in den Ferien möglichst viele Handtücher im Hotel zu benutzen, egal wie viele Tonnen Wasser hinterher fürs Waschen dieser Handtücher drauf geht. Und weil sie zu Hause mit dem SUV zum Yoga fahren und problemlos den Sonnengruß üben, ohne an den CO2-Ausstoß ihres Autos zu denken. Setzt euch also gerade hin, vielleicht auf die Kante einer Decke, auf ein Klotz, auf einen kleinen Bürokollegen, Hauptsache das Becken ist erhöht. Ihr könnt euch in einem lockeren Schneidersitz hinsetzen oder aber im Fersensitz, nehmt die Hände so auf die Oberschenkel, dass die Schultern und die Arme entspannen können, lasst den Atem erstmal frei fließen, richtet eure Aufmerksamkeit, eure Sinne nach innen und nehmt die Qualität eurer Atmung und eurer Gedanken wahr. Und dann beginnt ganz langsam von hier eure Atmung zu vertiefen. Atmet ein, zwei, drei, vier, fünf und aus. Zwei, drei, vier, fünf nochmal ein. Und aus. Und dann weiter auf eigene Faust vielleicht sogar in einer längeren Spanne auf acht Takte ein und acht Takte aus. Macht es so, dass ihr mit jedem Atemzug ein Gefühl von Weite spüren könnt und achtet darauf, dass Ein- und Ausatmungen vollkommen identisch in Qualität und Länge sind. Euch noch einen kleinen Moment. Dann bleibt noch ein bisschen so sitzen, lasst die Atmung wieder frei fließen und nehmt jetzt die Qualität eurer Gedanken wahr. Und jetzt zu Petros. Ihr kennt ihn vielleicht von seinen Meditationen bei uns bei Yoga Easy. Und nach dem Interview kommt eine besonders schöne mit ihm:
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Läuft es schon? Es läuft okay.
1: Petras, ähm, dein Lieblingslied?
0: Mein Lieblingslied? Das variiert jeden Tag mindestens schon dreimal, dass ich... Aber Mahamantra, Hare Krishna.
1: Hare Krishna. Dein, ähm, deine Lieblingsasana?
0: Würde ich, würde ich sagen, hast du einen Knall? Sowas fragt man nicht. Ist also, ähm, ja... Genau, es Sch war, ja eine
1: genau, war, war ja eine Antwort, die wollte ich auch haben, aber die Frage wollte ich trotzdem stellen. Ähm, dein Lieblingsplatz?
0: Also, wie weit wollen wir gehen? Wie tief darf das sein? Wie, wie tief muss es sein? Innen oder außen?
1: Na, erstmal außen. Also, außen. wir sind jetzt hier äh, praktisch Luftlinie, ähm, mhm. 100 Meter von der Münchner Freiheit, also...
0: Also, die Münchner Freiheit ist es nicht. Der Name in, im... Das Wort im Namen doch, aber mein Lieblingsplatz Kreta, äh, zu, zu Hause, wahrscheinlich bei meiner Mama.
1: Dein wertvollster Besitz?
0: Ich habe lange, ich immer noch der Meinung, dass ich, glaube ich, gar nichts auf meinem Namen habe, außer eine Steuernummer und ein Bankkonto, das chronisch überzogen ist. Aber ich besitze nicht wirklich sowas. Deswegen, meine Instrumente oder Instrumente, die ich spiele, die sind, die habe ich sehr lieb.
1: Mhm. Ähm, dein Erfolgsgeheimnis? Naja. Wir sind gleich ist, fertig ist, mit den, mit den Fragen. Das ist ein
0: Geheimnis, das ich hoffentlich mir auch noch offenbart.
1: <lacht> Was hindert dich daran, ein Weltstar im Yoga zu werden, so wie Rodney Yee oder
0: morgen. Ähm, meine, dass ich die Paradoxie aus äh, darstellender Performance und ähm, Demut nicht so gut meistere.
1: Warte, das habe ich schon nicht verstanden. Das waren schon wahnsinnig komplizierte ähm, Substantive. Ja. Die äh, Paradoxie aus Darstellung und Demut. Das heißt, du... Aber ein bisschen Rampensau steckt doch auch in dir.
0: Ja, Rampensau, so, sobald es der Moment ist, also im Moment, im Jetzt, sehr gerne. Aber wenn du, wenn ich jetzt irgendwie performen soll und mich, mich ich habe ein Problem damit beispielsweise. Früher hatte ich das weniger, aber jetzt irgendwelche Asana-Bilder in, in abstrakten Asana vom Wasserfall und all das, wo jetzt jeder Amerikaner überhaupt gar kein Problem damit hat oder, also das ist jetzt gemein gesagt, aber ist ja so, so ja. Ähm, ehrlich gesagt, finde ich, ich habe das ein bisschen von meinem Lehrer Cliff auf Kreta mitbekommen. dass irgendwie Das macht man nicht, das ist nicht so anständig, sich die ganze Zeit in den Vordergrund zu rücken. Und ähm, ich vertraue eigentlich voll darauf, dass es sehr wahrscheinlich so ist, dass die Tiefe, ähm, die ich im Yoga gerne fühle, in der Breite wahrscheinlich nicht, nötig, nicht möglich ist und ich sie deswegen verkaufen würde. Deswegen ist das Format ganz okay. Also ich will gar keinen, ich muss nicht. Also es wäre vielleicht für, für das Bankkonto das besagte oder das Geheimnis im Erfolg. Was ist Erfolg? Ich finde es erfolgreich, wenn ich wenige Leute gut erreichen kann, das reicht.
1: Wie schätzt du dich selbst ein als Yogalehrer? Jetzt keine hm. falsche Bescheidenheit, das wäre übel.
0: Also ich glaube schon, dass sehr, ich sehr kreativ. Ich habe noch nie die zwei Klassen gleich unterrichtet, das kann ich gar nicht. Und ähm, vor allem habe ich ganz viel Vertrauen. Es kommt immer alles im Moment und ich mache gar nicht so viel. Also ich glaube nicht, dass ich als also je weniger ich persönlich tatsächlich involviert bin, desto, desto besser glaube ich und ist der Unterricht.
1: Das musst du erklären.
0: Ähm, ich, das ist so ein bisschen vielleicht wie beim, beim Improvisieren beim, beim auf dem Klavier. Ne? Du lernst so ein bisschen die Grundformen und wenn du dann Vertrauen hast, dann kommt so der Fluss und dann sp spielt, die, spielt das Leben so. Und ähm, ich ich bin ganz sicher, dass immer im Moment das entstehen darf, wenn du es lässt, ähm, was entstehen soll, wenn du dich nicht in den Weg stellst. Und deswegen ähm, passiert alles aus dem Moment und das kann ich, glaube ich, besser als die meisten.
1: Du unterrichtest jetzt auch schon fast 20 Jahre. Wie hast du dich verändert?
0: Dann ich könnte man genau, das auch sagen, aber sag ja, mal besser du. Äh, da muss man sich, äh, ja, älter sind wir geworden, sicher. Und ähm, wie wir uns verändert haben, ist eine schwierige Frage, weil ich, man muss immer so vielleicht einen Gegenentwurf haben können, damit man sagt, ah, also so wäre es gewesen, wenn nicht, aber mhm. es ist ja auch eine <lacht> Hypothese. Ich glaube also, äh, also ja, doch, es hat sich was verändert. Also aus sehr vielen. Ansätzen, die ich wahnsinnig spannend fand, intellektuell, sind so sind Sackgassen geworden, weil es einfach so intellektuelle Blasen sind, die man gerne bedient menschlich. Beispiel? Ein Beispiel, ähm, ähm, ja zum Beispiel immer weiter, immer weiter über die gleichen Sachen auf dem gleichen Niveau reden. Ja, das machen wir sehr gerne irgendwie, mhm. was weißt du, schaust du einmal ins... Magazin X und ja. sie ist das gleiche, was da vor 30 Jahren auch drin stand und wir drehen uns da so ein bisschen im Kreis und das interessiert mich einfach nicht mehr so. Ich glaube tatsächlich an die Kraft, die jenseits des Intellekts ist, die wir anzapfen über unsere Yoga-Praxis und die eine Erfahrung möglich macht, die eben nicht eine rein kognitive ist und deswegen eine ganzheitliche und daran habe ich mehr Interesse. Als früher Früher fand ich auch, ehrlich gesagt, hätten wir uns auch was so, fünf Stunden bei drei Gläsern Rotwein echt super gut auch über Herdot und über Sokrates unterhalten können. Und das finde ich auch alles super. Aber es ist letztlich immer so, diese, so die, der, der Diskurs ent, entflammt keine Kerze und äh, macht auch nicht den Geschmack einer... Einer reifen, ähm, einer reifen Orange möglich. Wir können tausendmal drüber reden, wir wissen trotzdem nicht, wie schmeckt die Orange. Und ich finde, die Erfahrung ist inzwischen so viel wichtiger und ist auch, glaube ich, der, Ma das, der Maßstab für die Dinge, die ich angehe.
1: Ist ja auch die Essenz von Yoga. Yoga ist ja nichts anderes als eine Erfahrung.
0: Ja, ich habe schon. Oder so. eine,
1: eine, sagen wir mal, eine, äh, manchmal sagt man Erfahrungswissenschaft, äh, weil ein paar Techniken sich bewährt haben sozusagen, aber...
0: haben ja, mehr als, ich glaube, mhm. mehr in einer Erfahrungswissenschaft als jede andere, mhm. seit Jahrtausenden zuverlässig mit Millionen erfolgreichen äh, Teilnehmern, also das mhm. gibt es so nicht nochmal.
1: Nochmal einen Schritt zurück äh, zu der äh, Kraft äh, jenseits, äh, die du angesprochen mhm. hast, da muss ich natürlich nachfragen, äh, bist Du religiös, du hast früher dazu gesagt, wenn ich mich recht erinnere, du bist religiös, wenn du in der Natur bist. Wie, wie heißt das, wie würdest du das nennen?
0: Ja, also Yoga, das ist ja das Sein, wie alles miteinander verbunden ist und ich glaube, das Erfahren, dass wir das jeden Moment erleben können, ähm, das ist wichtig und dazu gibt es eher, ähm, zuträgliche Situationen und äh, andere Situationen, die das nicht so ermöglichen. Und in der Natur sein ist natürlich das, was es am einfachsten ermöglicht, religios uns zurückzuführen zu unserem, ähm, äh, also ein homogenes Dasein, dass wir verstehen, dass alles aus der gleichen Quelle entstammt und wir ein Teil davon sind. Das ist ähm, zuverlässig, um, um das Gemüt zu beruhigen. Und ähm, das Göttliche zu erkennen, finde ich immer noch in der Natur am einfachsten. Es gelingt mir an anderen Stellen auch immer besser, aber es ist halt immer noch komplexer, weil natürlich viele Meinungen mit dabei sind. Und ähm, wie Nietzsche sagt, in der Natur geht es einem gut, weil die Natur keine Meinung über einen hat. Und ähm, das teile ich natürlich.
1: Achtung Nietzsche, der ist am Schluss äh, verrückt geworden. Aber äh, sag nochmal kurz, dieser Weg, ja, dieser Erkenntnisprozess oder ähm, wie auch immer, Erweckung will man es ja wirklich nicht nennen, dann ist man ja gleich, ich weiß nicht wo. Aber äh, ist der einer, dem man alleine gehen muss oder helfender Gleichgesinnte? Ja,
0: wie immer ist es natürlich zweigeteilt. Also du kannst manche Prozesse nicht abgeben, die musst du selber durchleben. Und ähm, es ist dann natürlich hilfreich, wenn es äh, Unterstützung gibt von Menschen, die Ähnliches getan haben, damit man sich nicht ganz alleine fühlt irgendwie. Und auch mal so äh, also jenseits der normal Normkultur, eine Fragestellung ermöglicht, dann muss man schon mal zwei, drei Leute haben, die das auch machen, sonst äh, Nietzsche, keine Ahnung, der hat das halt alleine versucht und dann bist du halt auch schnell alleine. Und ähm, wobei ich, wie du gesagt hast, den Einwand, dass man da aufpassen soll mit Erwachen, glaube ich gar nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen den Druck rausnehmen aus diesem Erleuchtungsprinzip, ähm, den wir so wahnsinnig hoch angesetzt haben. Ich das, was, was ich, echt, was ich dir äh, äh, zugute halte. Ähm, aber zum Beispiel, wir, wir beide haben jetzt mal eine Tradition eine Zeit lang auch miterlebt, in denen es immer so um dieses unglaublich weit entfernte da hinten am Ende des Weges die erleuchtung wenn aber nur wenn, ja der rechte Weg und ja und bitte links rum und nicht rechts rum und so weiter. Und äh, ich glaube, wir alle haben uns so ein paar kleine Erleuchtungsmomente durchaus verdient. Ganz praktisch. Also, so ganz unkompliziertes menschliches Zeug, wo man nicht, also wo es nicht noch in die nächste Schleife der Transzendenz gehen muss, sondern ganz simple Dinge. Denn in diesen simplen Dingen, die wir dann auch verstehen, das ist ja das, was letztlich irgendwie die große Transzendenz ist. Das ist ja nicht in der Komplexität. Sondern genau. die ist, tatsächlich, ist ja das Einfache, nicht das Zweifache. Und so ein bisschen aufwachen, so ein bisschen ist schon okay. Und kann auch jeder, glaube ich ganz ganz gut, da muss das, also ja, deswegen bin ich noch kein Misanthrop, mhm. weil ich es immer wieder sehe irgendwie, dass jenseits all dem Chaos und all dem, was wir auch mitbezeugen und was die Zeiten gerade so sind, so wie alle Zeiten, glaube ich, wenn sie, wenn sie bewusst betrachtet werden, immer so dieses Ringen, was ist das eigentlich, wie schnell geht es und was für Veränderungen und Generationen, Konflikte und sowas, aber so der eine oder andere, der dann Moment mal kurz innehält, und eine Sache betrachtet, vielleicht eine tolle Formulierung findet, die dir wieder, wiederum ein Türchen öffnet. Das finde ich unheimlich inspirierend. Und so ein bisschen runterfahren, ein bisschen weniger Anspruch. Bedeutet aber nicht, dass wir insgesamt im Yoga dem Anspruch, der jetzt aufgrund der Populärkultur, mhm. im, also wo Yoga jetzt angekommen ist, dass wir, dass wir uns darauf einlassen, weil das ist mhm. gar nichts. Also Das ist okay, das schaut gut aus, das ist nett aus, aber... Das macht weder zufrieden noch glücklich, noch hält das dem, dem Shitstorm deines eigenen in Infragestellens irgendwann mal stand, wenn du den Weg gehst. Mhm. Weil der, der wird kommen.
1: Der Yoga-Weg, ähm, auf dem wir irgendwie alle sind, der ist ähm, ja äh, eine Einbahnstraße. Also es gibt ja keinen Weg zurück. War dir das klar?
0: Mhm. Nee, natürlich nicht, weil ich bin... Also erstens gucke ich gar nicht so weit.
1: Hm.
0: Also da, da, da war ich noch nie mein, mein Talent, dass ich jetzt so weit abwäge und so, ja, ah, jetzt in 15 Jahren so, 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 kommt eher so, wie es kommt. Ähm, ich glaube aber, dass es eins der Probleme ist, dass wir zum Beispiel gerade erleben, was ich eben meinte zu dem, zu dem Populärkultur-Yoga und auch zu dem Verkaufsargument-Yoga. Ähm, das Leider muss man dann fast in diesem Kontext sagen, ähm, funktioniert Yoga. Also es ist unausweichlich, es funktioniert tatsächlich, ja. Und ähm, so und ich zum Beispiel habe mir jetzt auch in den letzten Jahren nicht manchmal nicht so viele Freunde gemacht, weil ich das tatsächlich auch in, ganz oft in den Kursen anspreche. Ich rede ganz oft darüber, dass ich sage, naja, also. Was machen wir denn, wenn wir jetzt Praktiken machen, die unsere Person auflösen, die aber unseren Sicherheitsrahmen, unseren Sicherheitsrahmen bietet? Mhm. Ja, da, also werden wir, wir fühlen uns selber an den Abgrund ja, und gehen auch noch, treten den auch noch los. Mhm. Und dann da, wo wir uns sonst festgehalten haben, da können wir uns nicht mehr festhalten, weil wir gemerkt haben, naja, das wäre jetzt schon ein bisschen illusorisch, also bist schon weiter. Aber was ist dann deine Sicherheit. Und ich glaube, deswegen braucht man tatsächlich Yoga-Lehrer und keine mhm. asana instruktoren sondern so ein, zwei Leute, die irgendwie diesen Weg dann mal weitergegangen sind und das verstanden haben und dann halt auch noch eine Führung sind. Und ähm, deswegen zu den Schriften, da ist keine Schrift, die sagt, hey, hey, du, das geht ohne Lehrer. Ohne und mhm. ich, ich weiß auch noch die Zeit, wo ich wo ich der Meinung war, ja, also Moment mal, wer braucht denn eigentlich überhaupt einen Lehrer? Dass ich habe so viel Talent und ich, mein, 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 mein Geist ist so scharf, dass ich das irgendwie philosophisch auch ansetzen kann und sowas. Aber da hilft uns dann letztlich das Denken eben nicht. Also genauso, wenn wir in den Dramen unseres Lebens sind, die können wir uns nicht schön denken. Das, das wird nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil, es geht meistens dann noch, wird dann noch schlimmer. Und deswegen ist überall so große Warnschilder ja praktisch so in, in jedem, also ob das jetzt Hattaya Pradibhika, Shiva Samhita, Granda Samhita, ähm, äh, Gita und alles, Puranas, also alles, Upanishaden, überall gibt es immer diesen Dialog, Lehrer, der Lehrer ist immer da, diese, diese, dieser Typus, der Archetypus des, ich weiß das, was du jetzt noch nicht weißt und deswegen muss ich dir sagen, dass du an dieser Stelle nach links gehst.
1: Das ist eigentlich, eigentlich ja. nur eine Personalisierung von etwas, was du schon erwähnt hast, Vertrauen, oder?
0: Ja, aber dazu be bedarf es ja auch noch eine, eine, tatsächlich einer Beziehung. Und mhm. ähm, nochmal zu diesem Erfolg und wie, also wie weit wie weit kann man leuchten als Yoga-Lehrer. Ich merke es gerade, ich habe jetzt gerade die eine Schule verlassen, wo ich im Durchschnitt keine 50, 60 Schüler in der Klasse hatte und jetzt habe ich hier eben so 15, 20 und mhm. das ist echt interessant, weil es viel besser funktioniert. Mhm. Weil die, die Beziehung natürlich eine viel direktere ist. Mhm. Und deswegen habe ich auch all meine Pläne, ähm, nicht all meine Pläne, aber viele Pläne verändern sich gerade so ein bisschen, weil ich merke, dass ich doch, und das wusste ich eben auch noch nicht, mhm. dass ich eben doch Verantwortung habe. Es mhm. geht nicht anders. Ich kann nicht einfach ich kann nicht einfach so. Und ja, und dann, hey, so jetzt, cool ist, machen wir, keine Ahnung, Rockastern und Dings und hängen von den Seilen und wir machen Akrobatik und sowas und dann irgendwie lese ich noch fünf Slokas aus der Bhagavad Gita und dann irgendwie mache ich es rund und das. So ein Malkastensystem ist es nicht. Es ist was, also Yoga ist was sehr Konkretes, was sehr Strukturiertes und die Struktur, die hilft einem letztlich. Mhm. Also gerade in diesen Situationen, wo, es, wo Yoga echt wird, mhm. wo nämlich Yoga hilft, die Anhaftungen an das, was, eigentlich, also die illusorischen Anhaftungen und dann, die Individuen die, und die Rollen, die wir spielen, wenn die sich anfangen aufzulösen, dann ist diese Struktur so wichtig, weil die gibt einem dann eben so eine Form. Und das ist ja, man kennt man ja, mhm. also immer wenn, wenn man also die Psyche so ein bisschen aushebelt, dann braucht man Struktur. Mhm. Also dann den einen Schritt nach dem anderen. Und deswegen ist dieses Yoga-System auch so klar. Mhm. Und auch nicht, don't mess with it, mhm. ein bisschen so. Und jetzt ist es aber doch so, dass wir, we mess with it a lot, a lot, a lot, a lot. Und es ist ein bisschen Experimentierkasten, was dabei rauskommt, weiß noch niemand so genau. Aber nicht wirklich was Tiefes, finde ich, kann ich schon jetzt schon sagen. Also ich finde jetzt, dass man so nach 20 Jahren sagen kann: ähm, es ist jetzt in der Breite nicht immer tiefer, tiefer auch geworden, <lacht> sondern es ist tatsächlich breiter geworden.
1: Ja, es ist breiter geworden. Das ist aber erstmal ja auch keine so schlechte Sache, weil dann, es war immer eine. Ein Elitenprodukt und jetzt die Verbreiterung ist ja eigentlich gar nicht so.
0: Aber welche Eliten? Schlecht. Schau mal, ist, entschuldigung, dass ich ja. so. welche Eliten? Weil das ist wirklich, also es uh, soll ein Geheimnis bleiben. It shall be mhm. kept, also, a, a secret. Ja? Mhm. es soll also geheimlehre, wenn man hört, dass man hört das so oft. Ähm, ich glaube, dass es durchaus ähm, karmische befähigungen gibt, Dinge zu erkennen. Bei manchen Leuten eher veranlagt, bei anderen Leuten weniger veranlagt. Das Tempo, in dem du erkenntnisfähig bist oder ich erkenntnisfähig, oder das Langsame oder das Erwachen, das kann man nicht so ganz, man kann es so ein bisschen abschätzen, aber man kann es nicht ganz vorhersehen. Es gibt eben schon, würde ich sagen, also Yoga ist, und das muss ich jetzt sagen, nicht für alle, Punkt. Yoga ist nicht, ist nicht für alle. Yoga ist ganz klar, ganz, ganz, ganz klar nicht für alle. Manchmal Stretching, ein bisschen mal den Atem regulieren, gesund essen, ist was für alle. Aber den Yoga-Weg konkret gehen, und der ist ja nie beschrieben als etwas, was du dann noch so ein bisschen nebenbei machst. Nein. Sondern er wird überall beschrieben als, das ist der Weg. Kein Talent, ähm, äh, Mantra-Yoga, zwölf Jahre. Ein Bis Bisschen Talent, ähm, Hatha-Yoga, Raja-Yoga, sechs Jahre. Bisschen mehr Talent und so weiter. So wird es ja mal ganz klar beschrieben und gemeint ist, also nicht so ein bisschen, sondern naja, du musst es schon wirklich machen. Und jetzt gibt es ein, zwei, drei Leute, die ich kenne, und ich glaube auch, dass ich das von mir sagen kann, ich habe schon auch geübt. Also ich mhm. habe mich, ich habe mich, ich bin dran geblieben, ich bin ja. dran geblieben. Und ähm, genau, und ich glaube, das merkt man dann eben doch, dass, dass äh, manche Leute die brennen eben schneller als andere. Und ähm, wie man das einschätzt, jedem ähm, selbst überlassen, aber nicht für jeden. Eigentlich.
1: Wie kommst du denn damit zurecht, äh, was ich jetzt einfach salopp Scheinheiligkeit äh, nenne, äh, all die Yogis, die sehr viel praktizieren, aber kein Problem haben danach, äh, in ihren SUV zu steigen, ihre ähm, Hafermilch mit Amazon liefern zu lassen, äh, nur noch Hirsch zu essen, weil das, ähm, weil der ja keine Stresshormone ausschüttet bei der Schlachtung und so weiter.
0: Scheinheilig ist belegt als ähm, also nicht authentisch. Mhm. Ja? Dann würde ich sie nicht Yogis nennen. Mhm. Also scheinheilige Yogis. Also es gibt einen Yogi. Mhm. Und dann gibt es halt den ganzen Berufsverkehr der populärkultur und dass die natürlich am weitesten, am lautesten schreien können, am weitesten reichen in, ihren, äh, in ihrer Darstellung und ähm, wir müssen wahrscheinlich ernst nehmen, dass wir in unserer Selbstverklärung doch ziemlich ähm, talentiert sind und das auf Aufwachen in kleinen Ebenen, wie vorhin ges gesprochen, durchaus passiert, aber also ich halte es für eine ganz einfache Logik, dass der Yogi nach und nach die Dinge loslassen kann, die eigentlich paradox sind in seinem Leben. Hm. Oder im Leben überhaupt. Hm. Auch wenn es erstmal ein bisschen komisch scheint, vielleicht gesellschaftlich. Naja, was so wie Shiva Samita, der Yogi balanciert auf einem Finger, aber die Gesellschaft hält ihn für verrückt. also oder Goethe ja es ist nichts Gesundes darin in einer in einer Krankenwelt sich gesund zu fühlen und oder fromm ja, wer sich wer keinen Phantomschmerz in dieser Gesellschaft die wir gebaut haben fühlt der ist krank also man darf glaube ich nicht verwechseln die die das was wir alles auch was reden und was wir produzieren und was wir als Yoga wo überall Yoga draufsteht wir hat ehrlich nichts mit Yoga zu tun. Nicht so viel mit, also nein, gar nicht. Das ist kein Yoga. Yoga ist der persönliche Erfahrungs die persönliche Erfahrungstiefe, die vielleicht durch ein Übungssystem, das wir miteinander teilen können, ermöglicht wird. Aber der Yoga, der passiert natürlich in dir. So. Und das ist weitreichend. Das, was unendlich ist. ist es. Und
1: Wie hat dich denn Yoga zum Beispiel ähm, in deinen Beziehungen verändert? Wie ja, haben sich deine Beziehungen durch Yoga verändert, besser gesagt?
0: Das hilft jetzt auch nicht, weil also in, im normativen Kontext eher furchtbar. Naja, weil du willst ja in einem normalen, normativen Kontext nicht Satya hören. Du willst ja nicht mhm. von deinem Mann hören, ähm, hey, du bist jetzt aber wirklich älter geworden.
1: Mhm.
0: Und ähm, du schaust nicht mehr so aus wie früher, auch wenn du Yoga machst. Und du willst ja auch nicht, ähm, naja, also in den normalen Beziehungen, so wie wir sie uns in dieser Gesellschaft gebaut haben, ist es eine große Herausforderung. Sehr wahrscheinlich fällt man erstmal aus den Beziehungen raus und das ist mir passiert ein bisschen. Mhm. Ich bin halt aus vielen Beziehungen rausgefallen, weil ich kein Interesse mehr hatte daran, sie aufrechtzuerhalten. Weil irgendwann sitzt du dann tatsächlich lieber allein im Wald. Mhm. Und nicht die ganze Zeit, aber schon mal. Mhm. Ähm, und ich kann auch nicht so viel über. über so den Trend oder die mhm. Welt da draußen mhm. reden. Ich meine nur, dass wir müssen irgendwie, glaube ich, ein bisschen Acht geben, was wir in einen, in einen Topf werfen. Dass ähm, die Welt ein Marktplatz ist, den wir bedienen mhm. und dass wir aber ähm, erwachen können. Und wenn wir erwachen, dann... Dann müssten wir erstmal unsere Position innerhalb dieses Marktplatzes betrachten. Und dann heißt es vielleicht noch gar nichts. Heißt vielleicht noch gar nicht, dass wir was ändern. Hm. Dann kommen noch ein paar Zutaten, wie zum Beispiel Verantwortungen. Also, beispielsweise, wie, hat, wie, hat, wie, wie habe ich mich in meiner Beziehung verändert? Naja, ich habe ganz oft die Motivation losgelassen. Da, wo ich meine, ich könnte noch so wirken, dass ich es besser mache und verbessere, weil ich gemerkt habe, dass all mein Wirken letztlich irgendwie ein Karma schafft. Und das ist nicht so ganz einfach, zum Beispiel, wenn du deine eigenen Kinder betrachtest, irgendwie mhm. so dieses, dieses Loslassen und auch Karma, Karma verstehen, mhm. also nicht handeln. Mhm. Ein komplexes, komplex als Idee, mhm. als Erfahrung ganz einfach, und doch nicht, aber nicht einfach zu leben. Das hat sich jetzt wahnsinnig kompliziert angehört. Aber Was
1: bist du denn für ein Vater?
0: Da musst du meine Kinder fragen, das kann ich dir nicht sagen. Ich aus meiner Sicht
1: mhm.
0: gebe mir Mühe. Mhm. Das, aber verhaus auch oft. Also bin oft egoistisch, finde ich, wo ich mhm. nicht egoistisch sein sollte. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Ja, aber dann, dann will man ja auch irgendwie Eigenverantwortung weitergeben und dann dann weiß man, es so die, die, die Balance zwischen, ist es jetzt zu bequem, ist es, jetzt ein, ist es wirklich für eine Eigenverantwortung weitergeben oder ist es eigentlich jemanden einen in den Stich lassen? Also ich weiß mhm. es manchmal auch nicht, mhm. weil das hast du sicherlich auch als Erfahrung schon mhm. gemacht. Ähm, man ist immer zum ersten Mal dann Mutter oder Vater eines keine 10-Jährigen, 15-Jährigen, 20-Jährigen. Mhm. Also das hat man dann noch nie geübt. In meinem Fall, mein, mein, ich bin dann ab, als, als Teenager als, ohne Vater aufgewachsen. Ich habe also nicht die Vorlage, ich weiß nicht, wie das mhm. dann richtig mhm. zu machen ist. Also kann ich es nur richtig machen.
1: Bist du Feminist? Nee. Weil es dich äh, im normativen Kontext gar nicht interessiert? Oder, äh, oder ist dir...
0: Du stellst super Fragen. Aber ja, das interessiert mich wahnsinnig. Ich glaube, ich bin vor allem, bin ich Neutralist. Ich bin vor allem nicht für oder wieder eine, eine, eine spezifische Gesch geschlechtliche... Anerkennung oder, oder Nicht-Anerkennung von Fähigkeiten und Talenten und Möglichkeiten, auch wenn wir es so natürlich insgesamt als Kollektiv ähm, anders leben. Aber, ähm, also zum Beispiel, ich tue mir schwer mit diesen ganzen, so jetzt lernen wir mal unsere Uterus kennen und wir machen jetzt unser Frauenseminar.
1: Du hast ich, auch keinen.
0: Ich habe keinen Uterus, nein. Wäre, oder? Wer weiß. Wer weiß, nein. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber ich bin, ich bin nicht dagegen, dass man das macht. Ich, ich glaube aber, man bräuchte eigentlich Formate, in denen also Männlein und Weiblein und alles, was da drüber, da drunter, dazwischen liegt, gemeinsam so einen unglaublichen Vertrauensraum haben, dass der, der Mann seine Eier und die Frau ihre Uterus im kompletten Nicht-voneinander-verstecken-müssen-Modus kennenlernen darf. Was wir aber jetzt gerne machen, Feminist, ist jetzt, okay, jetzt haben wir die ganze Zeit ähm, das rote Team unterstützt, jetzt müssen wir das blaue Team unterstützen. Ich glaube aber an Yoga. Yoga wäre ja eigentlich die Mittellinie. Mhm. Ich habe eigentlich Interesse an der Mittellinie, dass wir uns da treffen, dass uns da alle aufstellen. Ich kann jetzt nicht, weil ich gestern auf der rechten Seite war mich heute auf die linke Seite stellen und dann denken, das bringt Ausgleich, sondern ich muss langsam austarieren lernen, das heißt, ich muss alle in die Mitte ziehen.
1: Die Patabi-Choice, äh, äh, praktisch die, der Reflex auf die MeToo-Debatte äh, über Patabi-Choice, hast du mitbekommen? Ja. Was sagst du dazu?
0: Ich glaube, ähm, ähm, unsere Freundin, kennst du die Lara Baumann noch? Ja. Drummond? Die ja. hat darüber alles gesagt, was es zu sagen gibt.
1: Was hat sie gesagt? Die hat ich mal ein Essay darüber geschrieben ja.
0: irgendwann. Also, ich kann darüber gar nichts sagen. Was soll ja. ich sagen? Ich kann. Also, ich glaube, dass jeder Mensch verletzlich ist, jeder Mensch einen Respektsrahmen verdient hat. Und wir nicht wissen, in welchem Maße andere Menschen. Ihr Verständnis und Selbstverständnis von Moral und Ethik gelernt haben, deswegen kann ich es Ihnen nicht vorwerfen.
1: Man könnte aber auch ganz einfach sagen, dass es äh, absolut ähm, unethisches Verhalten ist, wenn ein äh, Lehrer, patabi Choice hin oder her in Assists äh, Frauen zu nahe kommt, äh, die darum nicht gebeten haben.
0: Okay. Okay. Pandora, ja oder nein? Pandora, <lacht> ja oder Pandora, nein, will ich jetzt so sagen. Kann man ausmachen ähm, oder muss man nicht?
1: Was machst du denn, also wenn äh, hinter der Bühne, also jetzt äh, ist es hier gerade vielleicht ein kleinerer Rahmen, das kann sich ja auch wieder ändern und ich habe es auch bei dir auch schon anders erlebt. Was machst du denn, wenn äh, praktisch hinter der Bühne äh, so Kupis auf dich warten? Schickst du die nach Hause? Gibst du deine? Also, gibst du deine Zimmernummer? Ähm, äh, gibst du deine Zimmernummer auf, ich auf gebe Yoga Konferenzen?
0: Meine Zimmernummer nur wenn sie 108 ist und nur wenn die Pitchstellerin <lacht> Rada heißt ungefähr so. Nein, ich, ähm, ich glaube, dass wir alle Menschen sind und dass wir das verstehen müssen. Ich glaube aber auch, dass es einen ganz klaren Informationsrahmen gibt von, und das ist der Auftrag dann, nämlich Yoga Information ähm, vom vom äh, einem Pol zum anderen Pol weiterzugeben. Und ähm
1: welche? Was kann denn der Lehrer? Wir haben jetzt zweimal an zwei Punkten über Verantwortung gesprochen. Mhm. Also was kann? Wo verletzt der Lehrer seine sein, sein, seinen Job oder sein, seine Pflicht gegenüber dem Schüler? In welcher Weise?
0: Okay. Also ich würde es mal ganz klar so formulieren. Ähm Ich habe mal an einem, äh, bei einem Festival, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube in Griechenland oder ja in Athen war ein, ein Yoga-Festival und dann gab es ähm, aufgrund von aktuellen ähm, Situationen damals ein, 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 ein Discussion-Panel eben, da hat man dann über darüber gesprochen, nämlich wie heilig ist diese Schüler-Lehrer-Beziehung im Yoga und ähm, ist es okay, dass man als Yoga-Lehrer irgendwie äh, Affäre mit dem Schüler haben kann oder umgekehrt, weil das ist ja genau die gleiche, karmisch gesehen, genau das Gleiche. Und es ähm, waren jetzt verschiedene Lehrer eingeladen, es gab Amerikaner, es gab Südamerikaner, es gab einen Afrikaner, den fand ich spannend ähm, und es gab ähm, so zwei echte indische Yogameister, die saßen da und dachten und und haben wirklich gesagt, worüber wollt ihr reden? Es ist also es gibt überhaupt gar nichts zu reden, genauso wie die Jogi, äh, wie indische also wenn es darum geht wirklich aus dem traditionellen indischen Yoga kommend, ob es das gibt oder wie auch immer, wenn man jetzt darüber redet, ob es okay ist Fleisch zu essen für Yogis, mhm. da gibt es überhaupt gar nichts zu reden. Also mhm. nein, also mhm. es gibt keine 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 Option. Mhm. Die, die Option wird neu ähm, erfunden. Und genauso wenig gibt es diese Option.
1: Also äh, Sex zwischen Lehrern und Schülern äh, ist verboten?
0: Ja, während der Stunde bitte kein Sex. Während <lacht> der Yogastunde bitte kein Sex, das, das stört. Da kann man sich nicht drauf konzentrieren. Aber wenn man, wenn man ähm, Tantra kann, dann könnte das tatsächlich zum Yoga führen, auch in diesem Kontext, ehrlich gesagt. Dann
1: könnte das zu Yoga führen? Ja, mhm.
0: durchaus. Also mhm. es ist ja eine der vielen Möglichkeiten, die beschrieben wird, dass wir Yoga erfahren können und eine sehr patente Möglichkeit durchaus. Also was ist der Yoga-Lehrer? Ein Tantra-Lehrer ist auch ein Yoga-Lehrer, könnte man sagen. Gar nicht im modernen New-Age-Tantra-Sinne, sondern mal ganz praktisch. Also es geht um Männer und Weibler, um die Energien, die verschiedenen mhm. Polaritäten zueinander zu führen. Naja, da gibt es nichts Einfacheres, als mhm. Männer und Weibler zusammenzuführen. Das ist Tantra, das ist Yoga, Einheitserfahrung. Mhm. Geht. Aber zu weit gedacht. Der Rahmen, den wir wählen, auf den wir uns einlassen, der muss klar sein. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel danach mit jemandem essen gehe und man mag sich und man geht miteinander ins Bett, könnte ich mir vorstellen, dass es eine relativ normale Sache ist, wenn alle dafür sind. Mhm. Aber dann wird es schon wieder komplex. Die Schüler-Lehrer-Beziehung, wenn die einmal initiiert wurde, karmisch mhm. passiert, irgendjemand kommt in deine Yogastunde, dann bist du der Lehrer und dann hast du einen Schüler und das sollte so bleiben. Mhm. Und es geht glaube ich wirklich gar nicht, dass du jemanden als Lehrer führen kannst, wenn diese Distanz nicht da ist. Wenn diese, weil, weil wir sind halt Menschen, wir wollen dann eigentlich immer dann auch Augenhöhe. Aber diese Schüler-Lehrer-Beziehung, die darf, wenn fast Augenhöhe auch da ist, das finde ich super. Ja, also ich finde nicht, dass es so dieses... <lacht>
1: Mhm. Riesige,
0: da ist der Lehrer und ich bin der kleine Schüler. Sondern man trifft sich, aber es muss klar sein, dass okay, du musst deine Rolle, dir deine Rolle als Schüler bewusst sein und ich muss mir meine Rolle als Lehrer bewusst sein. Und dann können wir voneinander profitieren. Dann können wir voneinander lernen und können gemeinsam wachsen das ist was Großartiges.
1: Deswegen eben kein Sex. Genau. Also, wir brauchen doch einfach so also einen ethischen Code. Kannst du dich nicht mal in deiner Freizeit darum kümmern? Ja,
0: jetzt ist es, aber jetzt müssen wir auf. Ich, da würde ich doch ganz ehrlich äh, Folgendes. <lacht> ist, wir wollen gerne einfach schwarz-weiß antworten. Also, schwarz-weiß Antwort ist: Ja, während der Yoga-Session geht kein Sex. Mhm. Aber, ähm, kann ja sein, dass ich zum Beispiel, ähm, also, dass ich. ich ich mache nur Yoga, ich mache nichts anderes. Hm. Also ich gehe ich habe keine, ich gehe nicht abends noch irgendwo in eine Bar und trinken Bier. Also, also oh ich trinke trink kein Bier. Ich mache viel Was Musik, ich mache viel Lade. Kirtan, dann gar ja. nicht. Ich gehe ja, auf ja. Konzerte oder sowas ja, ja. mal, aber ich sehe eigentlich nur Leute im Yoga Kontext. Ja. Also es ist mein ganzer Kosmos, ich bin nur am Reisen, ich bin ja. nur im so so jetzt wo soll ich denn jemanden kennenlernen, der nicht mit Yoga zu tun hat, den ich dann bitte ansprechen darf?
1: Na über Tinder.
0: Ach Gott.
1: Komm, hey, oh. wir machen Yoga-Tinder. Oh. Karmisches Yoga-Tinder. Oh. Können wir am Schluss noch was ja. äh, von dir hören, was du singst? Ähm, du, dein, das, was du jetzt gerade am liebsten singst.
0: Jetzt gerade? Ähm, ja. Das,
1: das könntest du mir dann einfach als Pfeil schicken.
0: Ähm. das kann ich jetzt gleich singen.
1: Ja, dann singe es jetzt gleich. Ähm.
0: Sriyamuna, Yamuna, Shri Ngovardhananata, Mahabrabhu, Shri Vitalanata.
1: Sag noch was dazu.
0: Um.
1: Nee, musst du eigentlich gar nicht. Was, was planst du Wahnsinniges im November?
0: Es ist eben gar nicht wahnsinnig. Also es ist, passt wunderbar ganz genau auf das, was wir bis jetzt besprochen haben. Erstmal
1: ganz konkret, was geht da ab?
0: Also es ist ein Monat, in dem ich einfach die Leute, die ich am spannendsten finde, eingeladen habe, einen Monat mit mir zusammen zu verbringen. Sieh da, wunder was, es haben tatsächlich Leute zugesagt. <lacht> Und dann dachte ich, weil es eigentlich das schönste Format ist, wenn man so enthusiastisch ist, wenn man jemanden wirklich, also man kennt es ja, also manche Leute, die willst du gerne aushorchen, von denen willst du lernen, willst du hinsetzen und Fragen stellen und das geht mir eben bei, da ich zehn Leute auf der Welt, das, da will ich, ja, jetzt rück mal raus, noch mehr davon. Und, da, also, und das ist jetzt nicht nur beschränkt auf Yoga, sondern das ist also Yoga und Pranayama und Meditation natürlich. Aber
1: Du hast also, du hast also deine Lieblingslehrer richtig. ganz äh, easy gesagt eingeladen nach Triopetra, genau. nehme ich an, auf, äh, an der Südküste von Kreta. Und ähm, wer ist da dabei?
0: Also Yogamäßig, da ist zum Beispiel Mark Whitwell dabei, ähm, Andrew Eppler der macht viele Stanga, Libby Love, Elizabeth Bryant, ähm, äh, Martina Eder ist zum mhm. Beispiel dabei und noch ein paar andere. Ähm, aber was die Grundidee war, war, dass ich gerne eben Zeit mit diesen Menschen verbringe und das inspirierend finde und dann immer irgendwie auch merke, es ist ein anderes Level, dass man so zusammen mhm. lebt. Und ähm, und dass man wieder lernt, tatsächlich miteinander als Kollektiv Informationen miteinander zu teilen. Mhm. Ohne, hey, ich weiß was, was du nicht weißt, ich verkauf's dir. So. Mhm. Und ähm, alle fanden das eine super Idee, alle kommen. Und da geht es halt auch um, also um Tanz und um Malerei und um Musik und um Instrumentenbau, um Permaculture Gardening, um ähm, ähm, aus deinem eigenen Garten kochen, auf Jutten bauen und Yoga
1: University und, eine ähm, Akademie und,
0: genau und Tipis bauen und alle, alles was man ohne Baulizenz bauen darf bauen mhm. und äh, wie du ähm, äh, Sustainable Living ähm, äh, Energieautarkie also weißt du wie du vom vom, vom Grid runterkommst und ich fand es wichtig, weil ich in meinem eigenen Leben mich gefragt habe, also ich kenne so viele Entwürfe, die eine Alternative zu den, zu den gängigen Sozialsystemen sind und Kultursystemen, die wir miteinander teilen. Und wir, ich persönlich kritisiere unser, unsere Fähigkeit zur Authentizität, zur Wahrhaftigkeit, zur Wahrheit überhaupt erstmal vielleicht, kulturell gesehen und sozial das, was wir miteinander teilen. Ich glaube, wir haben echt einen ganz schönen Murks angestellt.
1: Da, da sind wir uns einig.
0: Um könnt, ihr das,
1: könnt ihr das dokumentieren oder wie ja. ist was haben wir davon, wenn ihr euch da trefft?
0: Nein, man kann mitmachen. Du kannst, es ist es auch Donation, also das ist, man, du, wenn du mit dem Zelt kommst, dann kommst du so. Also. Und ähm, das kostet also kostet dir nicht,
1: nicht 7.000 Euro.
0: Nein, kostet keine 7.000 Euro. Eben, das ist auch die Idee, dass es keinen Preistag gibt, sondern dass du natürlich erstens kommst und was teilst. Irgendwas muss man mit einbringen und dann kann man natürlich schon auch spenden, mhm. weil die Idee ist natürlich, dass man dann schon versucht, sowas nochmal zu generieren. Mhm. Und ähm, das ist jetzt auch ein bisschen Arbeit. Ähm,
1: und wo, kann, wo können wir das alles Das gibt es auf
0: yogatravel.de. yogatravel.de Da gibt es ein bisschen Infos dazu. Da kann man sich bewerben. Man muss sich also bewerben, weil Na klar. ja, ein Monat so umsonst Yoga, da gibt es auch viele, die das ganz geil finden, so und sollte auch so sein, dass man das geil findet. Ähm, aber ich finde, man muss eben was, ein bisschen was mit einbringen. Und vor allem alle Teilnehmer, die müssen verpflichten sich dann innerhalb von fünf Jahren so eine Veranstaltung irgendwo auf der Welt selber auf die Beine zu stellen. Super. Genau, und ähm, es haben unheimlich tolle Lehrer zugesagt und ich bin wahnsinnig happy, dass das passiert und vor allem ist es mir wichtig, dass wir, weil wir gesagt haben, Yoga-Erfahrungsprinzip, dass wir die Erfahrung als Kollektiv machen, voneinander zu lernen, dadurch einen Mehrwert zu haben, einen alternativen Lebensstil, der sich Jenseits aus der, der Erde, ja, ähm, dass wir den gemeinsam teilen, weil ansonsten haben wir das Problem, dass wir die ganze Zeit ähm, entscheiden wollen zwischen... Ähm, ah, das ist unsere Kultur, wie wir sie leben und was ist jetzt die Alternative? Jetzt fahre ich auf eine Hippie-Kommune oder was? Und das mhm. entscheiden wir natürlich nicht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach mal die Erfahrung macht, ah, so fühlt sich das an, so könnte das echt sein. Und das entscheide ich jetzt, das will ich jetzt, so einen Rahmen will ich jetzt mitkriegen. Dazu mit muss man nach Thailand fahren. Genau. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir solche kleinen kommunalen Gemeinden, des Bewusstseins brauchen, als, mein Gott, so ganz kleine Sonnen, die es halt überall gibt und die aber nicht so schwer zugänglich sind, sondern wo man einfach merkt, okay, da kann man rein oder man kann es selber mit kreieren.
1: Also Leute, ihr habt es gehört, Petrus kreiert hier ganz nebenbei die Sozialutopie utopie fürs 21. Jahrhundert, geht auf yogatravel.de.
0: Genau. Und es ist keine Utopie, es ist Realtime.
1: Danke dir. Danke. Vielen Dank an Nosade, den Veranstalter für Yogareisen in Marokko, der unseren Podcast gesponsert hat. Bei Marokko denke ich an den Zug von Marrakesch, in dem man Orangenöl kaufen kann und Teppiche und Fake-Gucci-Taschen. An die stillen Innenhöfe der Riads, ans Hotel Mamunia, in dem Churchill seine Memoiren schrieb. An das schneebedeckte Atlasgebirge, den Roman Himmel über der Wüste von Paul Bowles und neuerdings an Nosade. Die nächste feine Yoga-Reise von Nosade nach Marokko findet im September statt. Wer buchen will, geht bitte auf www.nosade.de. Und jetzt ist es soweit. Jetzt könnt ihr euch ein Kissen nehmen oder ein Klotz oder eine Decke. Jetzt kommt noch eine Meditation mit Petros aus unserem Meditationsprogramm mit ihm bei Yoga Easy. Viel Spaß.
0: Willkommen zurück zu unserer zweiten Meditation. Heute werden wir ein bisschen unseren Atem beobachten und dazu hast du jetzt schon deinen Sitz eingenommen und spürst, dass du keinen Zweifel mehr hast in diesem Sitz und dass du auch nicht etwas besonders noch bewirken musst oder verändern willst, sondern der Sitz ist jetzt ausgeglichen und stabil und doch irgendwie leicht, wenn du noch Zweifel hast, dann kannst du jetzt noch mal deinen Sitz verändern. Ansonsten akzeptieren einfach so. Spür, dass du auch im Oberkörper aufrecht bleibst, deine Schultern nicht nach vorne ziehen zum Brustbein, sondern das Brustbein immer so ein bisschen gehoben ist und dass auch dein Kopf keine Tendenz hat, sich zu neigen zur Seite oder nach hinten oder nach vorne. Und entspann jetzt völlig mal deine Haut um deinen ganzen Körper. Und nimm wahr, wie du aufrecht sitzend ganz sanft Dich bewegst und dieses Bewegen ist ein Pulsieren. Und dieses Pulsieren ist da, weil das Geschenk deiner Einatmung immer wieder und ganz zuverlässig zu dir kommt. Du musst nichts dazu tun. Du brauchst nichts verändern. Da gibt es nichts zu. Optimieren, alles ist schon genau so, wie es sein soll und du kannst das wahrnehmen. Da ist also diese Bewegung und sanft erfährst du die Einatmung, die zu dir kommt und erlebst die Ausatmung als entspanntes Loslassen nicht festhalten. Spür, wie dein Herzschlag mit dem Atem Hand in Hand geht. Spür die Einatmung und die Ausatmung und spür darin das sanfte Pulsieren deines Lebens, dein Herz. Beobachte jetzt, wie sich die Haut um deinen Körper mit deinem Atem bewegt und spüre darin die sanfte Bewegung deiner Lungen und deiner inneren Organe. Nimm immer wieder wahr, wie du dieser Einatmung, die zu dir kommt, vertrauen kannst und wie du die Ausatmung einfach immer wieder gehen lässt. Die Einatmung kommt als Geschenk und du lässt los. Und so passiert die Ausatmung. Und nimm wahr, wie hier ein sanfter Takt entsteht, ein ganz leichter, ganz natürlicher Rhythmus, den du wahrnimmst. Und wenn du in dieser Beobachtung bleibst, anderen Themen, die uns sonst so bewusst oder wichtig erscheinen, zweitrangig werden. Heute erlaubst du, dass nur der Atem und die Bewegung, das Pulsieren deines Atems ganz an vorderster Stelle deines Bewusstseins mit dir gemeinsam schreitet. Du musst deinen Atem nicht in eine bestimmte Richtung lenken, du musst nicht auf besondere Weise atmen, sondern du kannst jetzt, fest verbunden mit der Erde, aufrecht sitzend, weich und frei wahrnehmen, wie dein Leben ganz einfach und ganz natürlich rhythmisch da ist, die Einatmung zur Ausatmung,
1: zur Einatmung, zur Ausatmung. Für den letzten Teil unserer heutigen
0: Meditation. Atme etwas länger aus und atme etwas tiefer ein und atme wieder etwas länger aus. Wenn es dir nicht möglich ist, den Atem so zu führen, spür, die Atmung kommt wieder, dann kannst du auch durch den Mund atmen oder den Atem hörbar machen wie beim Hauchen, aber hör deinem eigenen Atem den du jetzt etwas verlängert hast, einfach zu. Hör die Einatmung und hör die Ausatmung. Bleib dabei aufrecht
1: und entspannt zugleich. Lass jetzt
0: allmählich deinen Atem wieder ganz los, so wie du einen Tropfen Wasser aus einer Handfläche fallen lässt. Und bring dein Bewusstsein wieder ins Jetzt, nimm die Geräusche und Bewegungen, das jetzt war. Und dann atme einmal etwas tiefer ein. Atme aus und lass los und öffne die Augen. Schön, dass wir miteinander sitzen durften. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr weitere Meditationen mit Petrus Haffenrichter bei uns üben. Wir haben eine gesamte Reihe dazu. Testet Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und vollkommen unverbindlich auf www.yogaeasy.de/slash erleuchtet. Bye, bye.